0: Bonsoir, c'est Parcours sur RFL 101. Je reçois ce soir Émeric Rouillac, qui est commissaire priseur à Tours et à Vendôme. Bonsoir
1: Émeric. Bonsoir Thierry, bonsoir Abdel.
0: Et bonsoir Abdel, notre fournisseur officiel de KitKat. Et et bonsoir. Et... Et tout ça fonctionne grâce à lui. Euh, donc c'est, On, on l'appelle Dieu ici. Enfin. Bref, euh, Alors on commence traditionnellement cette petite émission avec euh, un hommage à l'Ukraine, aux Ukrainiens. Et là, ça tombe euh, plutôt bien avec
1: vous, Imerick. Oui, Puisque des artistes tourangeaux, mais aussi étrangers un peu partout, 70 artistes ont confié des œuvres à l'association des maires d'Indre-et-Loire qui seront vendues aux enchères le vendredi 24 juin à partir de 18h dans les palais de, de l'ancienne chambre de commerce. Et les fonds seront intégralement reversés à l'UNICEF et puis pour une association qui s'appelle Touraine Ukraine au profit des réfugiés ukrainiens.
0: Mais ça fait bien plaisir parce qu'à chaque fois qu'on parle de l'Ukraine, c'est un peu symbolique simplement pour commencer cette émission. Mais là, vous nous apportez quelque chose de véritablement très concret.
1: Tout le monde se sent concerné, je crois, par euh, ces images, l'idée d'une guerre qui peut en finalement un, un peu n'importe comment. Et puis mmh. tout le monde se dit, que se passe-t-il Que va-t-il
0: se passer être, euh, Entre être euh, concerné et être impliqué vous vous êtes plutôt impliqué Là j'ai été Par sollicité, à... j'étais pas, pas dans, ouais. dans la démarche mais il faut savoir accompagner, être généreux Parfait, euh, donc vous êtes né euh, le 23 avril 1980 Vos fiches sont bonnes, Thierry. Oui, ma fiche s'appelle Wikipédia Il faut pas croire tout ce que dit Wikipédia comme disait Napoléon, c'est
1: ça Je crois que c'était Jules César qui, ah. qui avait le plus grand doute sur les
0: fake news ah, Très bien
1: Maîtriser à merveille la guerre des Gaules.
0: D'ailleurs, vous qui êtes historien, euh, est-ce
1: que vous pensez qu'Alésia est vraiment là où on le dit Et la bataille de Poitiers, c'est-elle pas plutôt passé sur le plateau de Sainte-Maure bon. C'est une grande question, je pas de, pas Émer de réponse.
0: Émeric, taisez-vous. On va plutôt parler de vous, directement plutôt de Jules César ou de Napoléon. Donc en avril 80, est-ce que vous savez qui est mort Jean-Paul Sartre. Très bien. Il y a quelqu'un d'autre aussi Aha. Je vous écoute. Alfred Hitchcock. En avril 80. En avril 80. Alors on commence aussi cette émission avec une citation, mais comme vous êtes un client spécial, euh, bah j'en ai deux, évidemment. La première, la voici, deux points, on voit les guillemets, « Mon fils est un génie ». Qui a dit ça Je n'en
1: ai pas la moindre idée. Bon. Votre père peut-être Eh bien non, c'est le vôtre. Mon père Oui. Il dit tellement de choses. Vous voulez dire, il, il dit tellement de bêtises ou euh... Non, j'ai la chance de, de vivre et de travailler avec mon père. C'est pas toujours évident de, de travailler en famille. Je fais une profession de commissaire-priseur où, où il y a une tradition de transmission familiale qui peuvent parfois être un peu lourdes et un peu pesantes. Et j'ai beaucoup de mes confrères, mes consœurs, même en famille, avec qui ça s'est très mal passé avec leur père. Pourquoi Parce que quand une jeune génération arrive, il y a forcément des points de friction avec la génération plus âgée, qui a du mal à passer, à comprendre les codes. Ce n'est pas seulement d'aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui a toujours existé. Et la chance que j'ai, c'est qu'à partir du moment où j'ai décidé de, de faire cette profession, de mettre mes pas dans les pas de mon père, mon père m'a dit « Écoute, c'est Saint-Jean, il faut que je diminue et que toi tu grandisses, je te laisse la place. » donc mon père est d'une bienveillance et d'une gentillesse qui ne cesse de m'émerveiller. Donc finalement, cette citation ne m'étonne pas, Thierry, mais je vous remercie de, de l'avoir rappelé. Mais on peut être ami avec son père bah, Mon père sera toujours mon père. C'est pas un copain. Non, je peux être un copain, un ami. Un ami. En revanche, euh, non, j'en ai relation à Père-fils, mais c'est peut-être l'une des personnes avec qui je partage le plus euh, au cours de la journée, au cours de la semaine, qui me connaît le mieux et que je connais le mieux. Est-ce que vous êtes ami avec vos enfants Je suis leur père. <rire> Même réponse. Donc en fait, vous êtes là pour vous faire tuer par vos enfants, non je... Vos enfants ne sont pas vos enfants, Thierry. Ils sont les fils et les filles de l'appel à la vie. Vous êtes l'arc, là c'est ils sont la flèche. Non, c'est Khalil Gibran, c'est merveilleux poète libanais. On n'est pas là pour être oui, des amis, oui. on est là pour les, pour les aider à, à grandir et à, à se lancer dans, dans le monde, à, à nous quitter. C'est toujours un, un déracinement. Là, on a un office, on se demande si de on ne pas partir étudier dans une ville étrangère l'année prochaine. Il a 14 ans, on se pose des questions, je dis, Voilà, c'est la destinée. Moi, J'étais pensionnaire quand, quand j'étais en 5 j'étais très heureux. Je crois que ma mère m'a dit qu'elle avait beaucoup pleuré le, le premier soir, on s'est retrouvé sans, sans nous. Mais pour tous les parents, c'est la même chose donc on n'est pas là pour se faire tuer ni pour les tuer, on est là pour les aider à grandir. Mmh. Euh, donc j'avais une deuxième citation, disais-je, L'enfer c'est les autres.
0: Évidemment, vous avez fait le rapprochement déjà avec celui qui, euh, qui est mort qui... en avril 80. Voilà, donc vous êtes peut-être la réincarnation en fait. Il y a quelques Sartre.
1: jours d'écart, j'ai vérifié. Donc c'est pas
0: possible. <rire> bah si, le temps de réfléchir, et paf, Jean-Paul Sartre est devenu
1: Imeric Rouillac. Donc l'enfer c'est les autres, ça vous, ça vous inspire quoi J'ai pas tellement aimé Jean-Paul Sartre. Humainement, c'est un type que j'ai trouvé euh, pas très intéressant, que ce soit dans sa de sa relation avec euh, avec Simone. J'ai eu l'occasion de vendre les, les œuvres il y a une dizaine d'années d'Arturo Fabra qui était l'amant de, de Simone de Beauvoir lorsqu'ils étaient tous les deux à, à Berlin dans les années 1930 et me pencher sur la personnalité de Sartre. Qui pas un type qui m'a vraiment qui m'a vraiment qui m'a vraiment enthousiasmé. Et puis, euh, quand j'avais une, une vingtaine d'années, j'étais parti avec des gens que j'avais rencontrés sur Internet pour faire un tour du monde. Et je suis retrouvé euh, à conduire sur la route du pipeline la, la voiture qu'on qu avait. J'étais tout seul dans la voiture en, en Arabie Saoudite. Alors c'est pas compliqué, il y a un pipeline, c'est tout droit, mm. la route va tout droit j'étais tout seul dans la voiture, je m'embêtais. Et donc j'ai sorti Sartre, je me suis tellement embêté que depuis j'ai plus jamais rouvert un, un livre de Sartre. Et vous voyez, Sartre c'est un autre et c'est l'enfer donc Heureusement, malheureusement il n'y a pas que lui. Il est... Mais il est bête pas tort. Et j'en étais arrivé à cette conclusion que l'enfer c'était les autres. Et j'avais transposé cette idée euh, sartrienne sur, sur mes camarades de, de voyage. Mais qui vous ont planté alors Parce que et les... du coup je les ai plantés. Ah. Je me suis dit c'est eux l'enfer. Ah. J'aurais laissé la voiture et j'ai pris un avion direction l'Inde et eux ont continué dans un petit quartier oh, en, en Oman. Donc c'est mon dernier rapport avec Sartre et, et avec cette cette phrase qu'on qu ressort parfois.
0: Donc, vous avez abandonné Sartre dans un désert euh,
1: saoudien saoudien entre entre deux pipelines. Donc vous êtes né à Paris un peu par hasard Mes parents étudiaient à Paris, mmh. et ils se sont rencontrés à Paris. Mon père était breton, ma mère chartraine. Ils se sont rencontrés à Sciences Po d'ailleurs. Et puis quand on a fini ses études à Paris, on, on repart en province. Donc je suis né à Paris comme, comme beaucoup, mais ouais. je n'y ai pas vécu au-delà de la période de, de mes études. Mes parents se sont installés à Vendôme. J'étais au collège, non j'étais pensionnaire à Blois. J'étais au lycée à Vendôme, au lycée Ronsard. C'est un lycée merveilleux le lycée Ronsard qui depuis toujours a des superbes résultats au bac, mais qui contrairement à tous ces lycées qui écrèment est capable d'accompagner de la seconde jusqu'en terminale les jeunes qui leur sont confiés. C'était le lycée où Balzac avait été euh, étudiant, je rappelle que ça s'appelait le collège des oratoriens, il y avait été très malheureux, moi j'étais très heureux, je me suis beaucoup euh, amusé, Et puis ensuite j'ai quitté Vendôme. Et Vendôme c'est un paradis perdu, ou c'est un paradis euh, juste à côté d'ici. Vendôme c'est une ville balsacienne, oui. Une, rien n'a changé vous me direz qu'en Touraine non plus rien n'a changé de, depuis Balzac à Vendôme quand vous êtes un, un lycée un peu turbulent ce qui, est, ce qui était mon cas rapidement tout prend des, des proportions euh, énormes donc c'est un paradis parce que c'est une petite ville mais une petite ville ça devient rapidement aussi un, une prison vous pouvez rien faire sans que, que tout éclate un paradis perdu n'irai je, je, absolument pas jusque là enfin, oui. c'est une ville à laquelle je suis très attaché dans laquelle j'ai grandi dans laquelle je, je travaille c'est une ville avec un, un accent circonflexe. Il y a peu de villes avec un accent circonflexe. Ah bon c'est une ville qui est différente des autres. Vivre à Vendôme, c'est pas comme vivre à, à Romorantin ou à Vierzon.
0: Est-ce que la jeunesse, pour vous, est un, est un synonyme de nostalgie Vous, 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 vous n'êtes pas vieux, certes. Mais -ce Attendez, que... j'ai fêté
1: mes 40 ans et mes enfants sont venus me voir en me disant écoute, pas maintenant, tu es vieux, c'est la vieillesse. Donc là, j'ai bien compris que je faisais partie des vieux. Euh, non, la jeunesse, je pense que c'est un état d'esprit. Moi, ouais, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de personnes différentes que je ne connais pas. Absolument pas. Oh,
0: Excusez-moi, mais ça, c'est vraiment un truc de vieux. Non,
1: non parce que <rire> moi, je rencontre beaucoup de vieux, je rencontre beaucoup de jeunes, je, je rencontre beaucoup de gens de milieux sociaux différents, vraiment plein de gens. Et il y a des gens qui sont déjà vieux dans leur tête quand ils sont jeunes et d'autres qui, qui vous impressionnent par leur, par leur jeunesse alors qu'ils ont passé 80 ans.
0: Alors je vais en venir directement à la question essentielle parce que vous nous avez apporté un, un livre absolument magnifique qui s'appelle Adjugé, la saga des rouillacs. Donc le des c'est votre père mais par extension on peut aussi peut-être, enfin vous nous citerez d'autres commissaires priseurs dans votre famille parce il y a de quoi faire une équipe de foot avec tous les commissaires priseurs de votre famille. De badminton. Déjà c'est pas mal. Donc c'est aux éditions Monel Ayo. Ça s'appelle donc Adjugé, la saga des rouillacs et j'ai vu une photo de vous avec Mick Jagger. Donc vous connaissez Mick Jagger C'était mon père. Ah zut, on s'est trompé d'inviter Abdel. Mick Jagger, c'est un, non, -ce que, -ce est est -ce un type extrêmement... Oui, bien sûr.
1: Parce que ce type est quand même la preuve de l'existence de Dieu, non Ce type est extrêmement cultivé, francophile, francophone. Euh, ce qu'il chérit par-dessus tout, c'est euh, la tranquillité de la vie qu'il peut avoir en, en Touraine. Et plusieurs fois, il est venu participer aux, aux ventes qu'on organise... Euh, au mois de juin, une vente qu'on appelle Garden Party, qui sont passés pendant 25 ans au, au château de, de Cheverny, où on réunit toutes nos découvertes d'une du, année, tous les, les trésors les plus, les plus incroyables qu'on qu eut l'occasion de découvrir. Et lui est venu plusieurs fois, une fois que les gens n'étaient plus là, parce qu'il n'aime pas trop la foule autour de lui. <rire> Il préfère la voir devant lui, poser euh, des questions, s'intéresser de ouais. façon cultivée, et puis ensuite, euh, depuis euh, la discrétion du téléphone au bord de la piscine, acheter et acheter de façon euh, avec son cœur, en ayant compris lorsque le musée des beaux-arts de Tours a organisé il y a quelques années l'exposition Richelieu à Richelieu, où ils remettaient en scène le, le décor du, du château de Richelieu on avait vendu des panneaux de boiserie qui provenaient du, du château de Richelieu est-ce qu'on pourrait s'il vous plaît euh, être en relation avec les acheteurs parce qu'on aimerait beaucoup exposer ces panneaux de boiserie qui sont les les seuls décors qu'on ait vraiment attesté de, de ce château du, du cardinal qui était le premier ministre de la France de Louis XIII donc on dit bien sûr on contacte euh, l'acheteur donc on contacte le régisseur de Mick Jagger qui nous dit écoutez Mick serait ravi de prêter ces panneaux le problème c'est qu'il les a installés dans sa salle de bain de son hôtel particulier à, à Londres donc on va pas pouvoir l'empêcher d'avoir sa salle de bain à disposition tout le temps de l'exposition donc les panneaux n'ont pas été prêtés vous dites qu'une rockstar est capable de se plonger dans la cité idéale d'un cardinal français dans les années 1630. C'est le genre de grand écart qu'on n'est pas capable de faire spontanément. C'est pour ça que je vous rejoins quand vous dites que c'est la preuve que de l'existence de Dieu. Oui, quand même. Ouais, c'est tout
0: à fait impressionnant comme anecdote. C'est est vrai. Ça laisse, ça laisse songeur. Alors, je reviens sur votre parcours universitaire. Donc, On quitte là le lycée, à moins que vous ayez d'autres souvenirs...
1: Ma fiche Wikipédia vous, vous, vous renseignera sur les ouais. souvenirs que
0: j'ai laissés au lycée. Vous avez laissé le souvenir d'un homme euh, intègre, en tout cas.
1: Je, je me suis beaucoup amusé, on a organisé des, des manifestations, c'est très amusant de voir comme vous pouvez contrôler une, une foule ouais. de, de 17 ans. Il y avait un poste de documentaliste qui avait été supprimé, donc on avait mis tout le lycée en grève avec mon frère et on avait récupéré deux jours après le, le poste de syndicaliste après avoir bloqué la National 10 et manifesté en organisant un sit-in devant la sous-préfecture votre frère qui fait des pop-up non, un frère qui fait de la voile Jean-Baptiste, quatre frères j'ai un frère le plus jeune, Paul, qui fait des, des pop-up qui vit en Bretagne ouais. qui a une très belle exposition qui a été consacrée cet ah, des... hiver il fait des trucs magnifiques hein. vu, euh... il a fait un dragon en briques de lait recyclé il vit sur une île à ouais. de Bréard en Bretagne et pendant un an et demi tous les gens venaient lui déposer la bouteille de, de lait une fois qu'ils les avait bu avec ça il a découpé des écailles de dragon il a fait un dragon grandeur nature qu'il a mis sur un bateau pour pouvoir traverser la, la mer et aller trimballer son, son dragon dans les fesses et, et dans les autres lieux d'exposition médiathèque où il fait des ateliers quelle famille c'est surprenant ah. alors le droit c'est bien le droit le droit c'était une attente de ma mère puisqu'en quittant le lycée mes profs avaient décidé de porter plainte contre moi pour bon. des histoires de, de journaux lycéens oui. wow. et donc, elle m'a dit ça pourra toujours te servir
0: non mais se faire insulter par des imbéciles c'est un plaisir euh, sans nom finalement mais j'étais l'imbécile <rire>
1: et en arrivant en droit à la fac de droit mon prof m'a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué
0: c'est le contraire je pensais à partir du moment où vous, vous faites attaquer par des gens qui sont pas forcément très intelligents pour vous euh...
1: mais il pensait que je les avais moi-même insultés c'est pour ça. C'est savoir qui a commencé le premier jeu <rire> oui, bon c'est bon. des débats de, de cours de récréation et le prof de, prof de droit qui s'appelait Denis Mazo nous a dit une phrase qui m'a marqué et que j'ai tout de suite compris avec, avec saillance, c'est « Le droit mène à tout à condition d'en sortir ». Je ne sais pas quelles études vous avez fait vous, Thierry J'ai fait de la philo. Ça vous a plu tout de suite Non. Qu'est-ce que vous avez fait, alors okay, J'ai vendu des assurances dans la rue. Alors moi, j'ai vendu des abonnements à Libération, c'était pour payer l'amende du journal lycéen. <rire> Je faisais du porte-à-porte
0: -porte le Je soir. Je
1: suis non, D'ailleurs, est-ce qu'à
0: votre avis, il faut souffrir pour grandir
1: est-ce qu'il faut souffrir pour grandir Pas forcément. Pas forcément. C'est pas une condition sine qua non de l'agrandissement, la souffrance Non. Alors après, vous vous joignez Sciences Po, Paris Et j'ai rejoint Sciences Po, exactement. Après mes, mes études de droit que j'ai fait par correspondance, parce qu'en fait, j'ai compris que j'étais pas heureux. Une fois que j'avais fini de payer mes profs, je suis parti voyager. Je revenais passer mes examens à la fin de l'année. Et du coup, quand j'ai postulé pour aller à, à Sciences Po, ils étaient tout curieux de voir un, un garçon qui avait... Un, passer quelques temps avec des djihadistes au, au Yémen ou, oui. ou dans des ashrams en Inde. Ils se sont dit tiens ça, ça nous changera des, des gars qui sont restés à, à la fac de droit. Et donc je suis rentré à Sciences Po et là je me suis beaucoup amusé parce que c'est une formation qui est, qui est formidable. Vous avez des profs de très grande qualité, tout domaine confondu et puis il y a une diversité d'élèves qui est extraordinaire. Alors on reproche beaucoup à cette école, comme aux grandes écoles, d'être l'école de reproduction des élites, en disant que c'est les enfants des, des mêmes milieux qui viennent. Si ce n'est qu'à Sciences Po, vous avez un quart d'étudiants étrangers, vous avez des filières qui sont réservées pour euh, les plans de banlieue. Et au final, vous vous retrouvez avec des jeunes qui sont tous motivés par l'envie d'apprendre. Il y a un désir d'excellence, c'est vrai, mais qui ont tous des projets de vie qui sont tellement différents, il y a une espèce de, de creuset dans cette école qui, qui vous permet de, bah de faire tout ce que vous avez envie de faire ensuite.
0: Donc votre père, commissaire priseur, vous avez initié au métier dès votre plus jeune âge, ou vous, vous avez redécouvert ce métier après Sciences Po, ou ah. après, après Sciences Po vous avez travaillé dans d'autres domaines, vous étiez chez Total J'étais chez
1: Total, ce qui me permettait de... Chez le diable de, 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 bon. Chez le diable, j'avais le sentiment de me prostituer. C'est-à-dire qu'en sortant de Sciences Po, j'étais rencontré une, ah oui. une jeune journaliste qui s'appelait Léa Salamé, ah oui. qui me dit « Écoute, oui. ton profil est super, j'ai besoin d'un stagiaire, rejoins-moi à Public Sénat. » Et alors je dis « Très bien Léa, quelles sont les indemnités pour un stagiaire ?» Elle me dit « C'est 300 euros par mois. » je, je sortais de Sciences Po, je trouvais que c'était... C'était un, un peu raide, j'avais envie de gagner ma vie, je suis travaillé pour 300 euros par mois, c'est pas ce qui me plaît. Et puis euh, je reçois une offre d'emploi par le réseau des, des anciens, il dit voilà, la direction euh, risque et sécurité industrielle de Total recherche euh, quelqu'un pour euh, remplacement congé maternité. Donc je aucune envie de faire ça, mais je me suis dit, après tout, allons-y, c'est mon premier entretien d'embauche, ça me permettra de, de voir comme les choses se passent. Et donc j'étais assez décomplexé, ils m'ont dit, mais écoutez, non, ce sera 3000 euros net par mois si vous nous rejoignez. Et pff, je, voilà, je me suis prostitué. Je n'ai pas suivi les salamé j'étais chez Total. Et je, je continuais à faire des films pour la, pour la télévision, par ailleurs, en, en voulant devenir journaliste. Vous avez fait des films pour la télévision J'ai fait des films pour le magazine Côté Jardin, oui. sur France 3, mmh. pour... Euh, Capa, une boîte de prod qui travaillait pour, le, pour Canal+, au moment de l'élection présidentielle en, en 2007. Vous avez pensé être grand reporter J'aurais rêvé J'ai postulé pour rentrer dans une école de journalisme, mais j'étais blackboulé. On m'a dit que j'avais une vision trop idéale de la profession, que je n'arrivais pas à dépasser. Et je demandais à voir le, le, le commentaire de... Vous savez, on faisait des commentaires ouais. des profs du jury en disant de toute façon, il arrivera tout seul, il n'a pas besoin d'une école pour réussir. Alors j'ai gardé ça précieusement. Et puis finalement, je ne suis pas devenu journaliste. Mon père est tombé malade d'un cancer. Mon mmh. père était commissaire-priseur. Mmh. Ça marchait très bien pour lui et je n'avais vraiment jamais envisagé l'idée d'être commissaire-priseur. Peut-être qu'il y a une, une angoisse oedipienne. Je veux dire qu'il faut tuer le, le père pour prendre sa place. Pas pour coucher avec sa mère, mais. Pour si, faire si. Le, le même métier Si, si, hein, c'est bon. C'est ça, hein. Ouais, je crois. Bon. Donc, c'était pas pour moi. Mais comme il mourait, je me suis dit, bon, là, il faut quand même que, que j'y aille. Un cancer, c'est une maladie dont on sait pas comment on va, on va ressortir. En vie, pas en vie. J'avais des copains qui, qui perdaient leur père, justement, à la même époque. Et donc, avec ma femme, j'étais marié, on est parti à, à Vendôme. J'écoute, mon père est très malade. Je vais aider maman. Et je me suis tellement amusé dans... Dans ce boulot, ça a permis à mon père peut-être aussi de, de se sentir soutenu, à un ma moment aussi, que j'ai décidé de, de reprendre les études, de m'inscrire en fac d'histoire de l'art pour pouvoir passer l'examen de, de commissaire-priseur. Et la bonne nouvelle, c'est que mon père a survécu, qu'il est aujourd'hui encore en pleine forme. Ouais, c'est une belle histoire. Hein. Ben, c'est difficile d'être commissaire-priseur, techniquement. Cet examen d'histoire de, de l'art, c'était un truc difficile ou pour vous, c'était une balade Pour moi, c'était une balade je ne suis absolument pas représentatif parce qu'il y a plein de jeunes qui le passent une fois, deux fois, trois fois qui n'arrivent pas ou au bout de trois fois on ne peut plus le présenter donc euh, c'est difficile de, 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 de répondre à cette question sans, sans avoir une pensée pour ceux qui n'ont pas réussi et qui pourraient faire d'excellents commissaires-priseurs c'est un examen, un concours où on vous demande d'être de, bon en droit et d'être bon en histoire de l'art oui. et puis aussi un peu d'anglais, d'économie mais on vous interroge tout sur tout oui. c'est à dire que depuis euh, le paléolithique Jusqu'à l'art contemporain indien, vous pouvez tomber dans le jury sur n'importe question, quelle question qui, qui peut vous déstabiliser. Moi, je trouve ça fantastique, mais euh, c'est pas évident comme comme approche. Ouais, ça n'est pas pour vous déplaire. Ben, J'aime ça et c'est effectivement ce qu'on nous demande dans notre métier au
0: jour le jour. Mm -hmm. Donc, vous connaissez cette, cette... Allez, troisième citation parce que c'est vous euh, l'ouvrier à marteau qui se fatigue le moins, se nomme commissaire priseur Ah, je l'aime oui. beaucoup et je est sens pas
1: Elle est de. Je sais pas. Je l'ai trouvée le... par
0: hasard. Elle est de vous, Thierry. Non, même pas, non, 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 ça je vous le dirai, l'ouvrier marteau qui... Ouais. Euh, et donc, bah, voilà une passion qui vous a saisi, le concours en poche, euh, et c'est parti. Le quotidien
1: du commissaire-priseur, c'est quoi C'est de la curiosité, de l'ouverture, le sens des, des autres, et puis une, une capacité de travail qui est la géométrie variable. On travaille tout le temps et puis on travaille jamais. Oui, vous n'avez pas d'horaire particulier, vous êtes souvent chez des gens pour estimer le, une succession Alors les gens viennent me les voir. Gens viennent vous voir, tous les mercredis je suis à mes bureaux, boulevard Béranger en face du de, palais de justice et les gens viennent me voir mais de toute la France, c'est ça qui m'impressionne ah ouais. qui, qui le plus
0: Mais ça franchement, entre nous là, ça va bien nous faire marrer quand même quand on voit une mémé arriver avec un truc tout pourri et en pensant que ça vaut une fortune, comment on fait pour lui dire que c'est tout pourri
1: Alors, on ne lui dit jamais que c'est tout pourri, bah, bien sûr. on lui dit que c'est extraordinaire on dit que c'est merveilleux, on lui raconte l'histoire de son objet, ou si on n'a pas le temps, on dit raconte. Vous Merde, lui dites, dites
0: euh, j'ai jamais vu une chose pareille
1: Non, on y raconte. Voilà. Euh, ce ce, 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 ce verre est merveilleux. Oui, il il y a une forme qui est, qui, qui, qui est vraiment <rire> très régulière. C'est une forme de, de gobelet qu'on retrouve déjà dans les verres vénitiens au XVIIe siècle. Non, mais là, ce pas les oratoriens, c'est les jésuites. Et, et regardez comme l'eau euh, est transparente. Je suis sûr que l'eau a un goût complètement différent. Oh, Chère madame, vous avez un verre qui est formidable. »
0: Et vous n'avez pas fini directeur commercial de Total avec ça hein
1: Non, parce
0: que j'avais
1: ouais, vraiment l'inspiration de, de me prostituer. Enfin, ce n'était pas pour moi, je, je me suis amusé, j'ai fait ce que j'avais à faire et puis je suis reparti.
0: Plus sérieusement, donc, quand quelqu'un vient vous voir, en gros, est-ce que les gens ressortent déçus, enchantés, enrichis, mais enrichis intellectuellement, euh,
1: de ce que vous leur dites, de votre expertise par rapport à tel objet chacun fait son métier comme il l'entend chaque animateur de, de radio reçoit les, ses invités comme il l'entend et on peut ressortir complètement lessivé d'une interview de radio ou alors on peut ressortir gonflé à bloc ou alors on peut ressortir euh, transformé je pense que pour un commissaire priseur, pour un coiffeur pour euh, n'importe quel métier de relation avec les uns et les autres celui qui, qui l'exerce va, va donner une, une couleur, une, une tonalité il euh, y a des gens qui viennent en rêvant il oui. euh, y a des gens qui savent que leurs trucs sont faux toutes les semaines, tous les 15 jours, on vient me voir avec un poster encadré d'un tableau qui est dans un musée. Et tous les 15 jours, vrai, on pas me dit... Possible, mais oh ben je me suis dit, genre, écoutez, regardez, c'est écrit au dos, c'est Claude Monet, c'est au musée d'Orsay, regardez. Ben je me suis dit que peut-être celui du musée était faux et que moi j'avais le vrai. Alors les gens rêvent. Et c'est ça qui est formidable, parce que vous touchez à quelque chose auquel on ne touche pas dans la vie de tous les jours. Le rêve. Et c'est un rêve qui est gratuit. C'est un rêve qui est gratuit. Et puis il y a des gens qui savent absolument pas ce qu'ils ont. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, il voilà, y, y a deux chances dans la vie, c'est une de gagner au loto, et la deuxième de tomber sur vous. Ah ouais. Parce qu'on lui a fait gagner des millions d'euros, il n'en avait pas la moindre idée. Est-ce qu'on peut fermer la porte à clé <rire> On va le garder. Venez avec vos objets, moi j'y peux rien, c'est ouais, ouais, la, ouais. la qualité de ce verre qui est posé sur la table Thierry, qui, qui fera de vous ou pas un multimillionnaire. Moi je suis juste là pour ouvrir mes yeux, pour voir euh, comment ce verre est fait, comment l'artisan qui est derrière, parce qu'il y a toujours une main humaine qui transforme la, la nature, comment elle s'est posée, comment ça vieillit, si la forme, le, le dessin, le, le décor est, est cohérent avec ce que je vois. Et puis ensuite, on, on analyse. C'est une étude de marché, on se dit oui, ça vaut le coup. Est-ce qu'objectivement, on peut se dire que euh,
0: l'ensemble des objets qui vous sont présentés ont une valeur affective qui est proportionnelle à leur valeur vénale Non, absolument pas. Pas du tout Absolument pas. quand vous arrivez à estimer le, le prix d'un objet quel qu'il soit, que ce soit un tableau un, un objet professionnel ou, ou n'importe quoi euh, la valeur sentimentale qui est attachée n'est en
1: rien corrélée à une valeur jamais, elle peut être inversement proportionnelle vous savez on, on est amené à intervenir beaucoup dans des successions Oui. vous perdez vos parents c'est triste il y a une opération qui va être importante c'est de se partager les meubles si vos parents avaient des meubles et là on voit la nature humaine on parlait de Balzac tout à l'heure. Ouais. On assiste parfois à des, à des situations qui sont invraisemblables. Où on est capable de se disputer jusqu'à ne plus parler en famille ouais. pour la table de chevet parce que c'était la table de chevet que maman avait à côté de son lit. Et la table de chevet vaut 30 euros.
0: Mmh.
1: Et puis inversement, euh, des situations absolument merveilleuses où ça se passe bien. L'idéal pour moi en tant que commissaire priseur, c'est que ça se passe bien les se passe bien entre eux, d'abord une maintenance est beaucoup plus agréable puis d'un point, un strict point de vue commercial c'est beaucoup plus facile si les gens décident de vendre quelque chose quand ils sont d'accord sur la stratégie et que les choses peuvent avancer et donc il n'y a aucune corrélation ça peut se passer dans un sens comme dans un autre la valeur sentimentale est complètement décorrélée de la valeur vénale. Donc les gens ne sortent jamais déçus de chez vous
0: quand ils viennent vous voir avec un objet Tout dépend vous arrivez quand même à leur dire que voilà, ce verre
1: d'eau est magnifique. Euh... La valeur, la valeur, la valeur vénale quand même les intéresse parfois. Euh... Hein. Le, le, et puis inversement, un, un sexologue tourangeau vient me voir un jour avec, euh, ouais. il écoute la radio, je, 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 je le salue. C'est une histoire que qui m'a beaucoup marqué. Avec un, un cajou de porcelaine, c'est une vieille porcelaine que sa grand-mère lui avait donnée. Oui. Et il déballe ses porcelaines sur mon bureau. Et la plupart de ces porcelaines étaient des porcelaines cassées, bréchées, anciennes, chinoises. Mais sans valeur particulière. Et puis il y avait un vase qui était une petite merveille. Mais vraiment une petite merveille. Un vase parfaitement peint, vingtaine de centimètres de haut, avec des décors d'oiseaux, des couples d'oiseaux. C'était une allégorie de l'amour conjugal. C'était très amusant que ce soit un sexologue qui vienne avec un vase qui soit une allégorie de l'amour conjugal. Et en le retournant, il y a la marque de l'Empereur de Chine. Donc c'était un cadeau de mariage pour l'empereur de Chine, l'homme le plus puissant de tous les temps, plus puissant encore que Dark Vador, qui s'appelait Tianlong. C'est la dynastie... Euh... C'est la dynastie des Qing, king. C'est ouais. le dernier quasiment, parce qu'après lui tout s'effondre, c'est ça Il a eu le règne celui qui a duré qui était, plus longtemps, à l'époque ouais. de, de, de Louis XIV, Louis XV, si vous voulez. Ouais. L'empire chinois est le plus étendu de toute époque. À cette époque-là, euh, la Chine représente 30% du PIB mondial c'est l'estimation mmh. qu'ont fait les historiens, et c'est ce vers quoi les Chinois aujourd'hui retendent, c'est cette hégémonie qu'ils avaient au XVIIIe siècle. C'est lui qui était poète, peintre, calligraphe, calligraphe, ouais. Qu il qu il a... Construit des palais merveilleux. qui a étendu
0: la Chine euh, sur l'est. Euh,
1: Mais vous... en Europe centrale. Hein je rencontre un sinologue et je suis, suis super fort en sinologie. <rire> <rire> Et donc, je, je, je lui explique que, que ce vase-là, en revanche, était prêt à me laisser tous ces vases-là, même si oui. c'était pour peut-être les vendre pour 30 ou 100 euros, il voulait s'en débarrasser. Je, je regarde le vase, je dis, écoutez, euh, ce vase, potentiellement, parce après, on fait appel à des spécialistes qui, qui confirment ce premier sentiment, mais potentiellement, euh, il faut le prix d'une voiture ou d'une maison. Oui. Et, et là, son monde s'est effondré. Et, et alors que je me suis dit, il va être content quand même de cette découverte. D'abord, de tomber sur un type honnête, parce que j'aurais pu lui dire écoutez, très bien, on vend ça à 300 euros et puis euh, je vous donne 300 euros et puis j'en fais mon affaire. Ça arrive, ça bah, parenthèse je, euh, c est, c est, Ce serait la pire des publicités que je puisse faire. Oui, J'ai oui. certains de mes confrères qui étaient épinglés de la Légion d'honneur et qui ont retiré la Légion d'honneur parce qu'ils se sont comportés comme ça. d'accord voilà, Donc c'est pas... Euh, comme dans, vrai, la, ça, tentation ouais. la tentation existe partout. La tentation existe partout. Et donc pourquoi est-il déçu, ce monsieur c'était un, un, un doute insurmontable. Subitement, il avait, il avait un cas de conscience qui était terrible. Et mmh. Il en a pas dormi pendant des mois et des mois. Et il a gardé son vase, et puis au bout de plusieurs mois, il a fait le deuil de son vase, au vase auquel il ne prêtait auparavant aucune attention. Génial. Il était malheureux à cause de ce vase. en a vendu ce vase très bien, très cher. Et il a pu changer de maison. Mais vous mais voyez, dans tous les sens, euh, la nouvelle qu'on peut annoncer peut décevoir, satisfaire, ah oui, très ou changer, une, changer une vie, quelle que soit la valeur sentimentale, vénale.
0: Ah oui, c'est très paradoxal, comme. Ah oui, oui, c'est vraiment très étonnant. Euh, mais vous n'êtes pas que commissaire priseur, vous êtes animateur, journaliste. Vous avez écrit dans La Nouvelle République. Vous êtes passé, la enfin, vous, vous avez animé les émissions de télévision, des émissions de
1: radio. Enfin, vous êtes sur tous les coups. Bah, J'ai un peu continué quand même euh, ce, qui, ce qui me plaisait quand j'étais étudiant, c'est-à-dire que c'est J'aime beaucoup partager, découvrir, échanger. Et la meilleure manière de partager, ça reste encore les, les médias. Vous avez fait une quotidienne sur France 5 qui s'appelait justement « de juger » comme le livre « La saga des Rouillac. Tous les mardis midi, déjeuner sur une émission de télévision qui s'appelait France 5. C'était très sympathique comme, comme émission. C'était une émission du midi et là j'ai vu la puissance de, de la télévision. C'est-à-dire ouais. qu'après vous ne pouvez plus partir en vacances parce que les gens qui regardent France 5 vous reconnaissent vous êtes tranquillement avec vos enfants en train de faire une balade dans la yeux mmh. ah mais je vous ai vu à la télé bon c'est sympa ça hein c'est sympathique comme tout ouais. et puis parfois c'est d'un point de vue commercial c'est complètement fou une émission de Laurent Delahousse s'était intéressé à nous, on racontait la découverte d'un tableau que j'avais fait chez une chez une petite dame en, en Vendée, un tableau qu'on a vendu plus de 3 millions d'euros l'équipe de télé a suivi tout ça, raconté, et puis toutes les tracasseries qu'on a eues avec l'administration. Et, et le reportage était, était magnifique. Mais j'ai dû embaucher une personne à plein temps pendant trois mois juste pour répondre aux mails qu'on recevait à la suite du reportage. Ah bon Donc la télévision peut, peut vraiment changer des... En tout cas, là, on a dû changer de, de, de compte de boîte mail parce qu'elle explosait. Tout le monde m'envoyait des, des photos en disant... Ah ouais. Moi aussi j'ai un tableau à 3 millions d'euros chez moi et j'en ai pas trouvé un seul. Mais j'ai répondu à tout le monde. Je voulais absolument répondre à tout le monde.
0: Il faudrait que vous passiez à la maison après d'ailleurs. Mais en fait non, je pensais finalement personne ne vous invite jamais à déjeuner ou à dîner parce que voilà je vous invite chez moi, vous allez forcément jeter un coup d'œil sur la commode machin, sur le
1: tableau. Ça c'est l'horrible réflexe du commissaire président. Vous arrivez ben quelque oui, part et puis d'un coup d'œil vous dites tiens, qu'est-ce qu'il y a ici Oui, on va se sentir jugé tout de suite. J'ai repéré le poids à crayon d'Abdel mais ça il faut que j'en parle plus tard. Non c'est une blague.
0: Non mais voilà, ouais, non mais bon, je, vous, euh, je ne vous inviterai pas à déjeuner. Euh, On ira pique-niquer. Voilà.
1: <rire>
0: à, Lillette, parce à que Lillette. Vous, vous connaissez bah, tous les châteaux du coin. Enfin, bah, J'aime beaucoup. Ouais. Tous ces châteaux, c'est chez vous.
1: Non, tous ces châteaux, ce n'est château, pas chez moi. Mais les Michauds ont repris le château de, de Lilette, Pierre-André Bénédicte Michaud, ah oui. à peu près au même moment où je suis arrivé en Touraine. On arrivait en Touraine en, en 2010. D'accord. Et on m'a confié, on, on s'est rencontrés, j'ai visité Lillette, puis un jour, on s'est rencontrés. Elle m'avait confié une toile pour une vente de charité, on a sympathisé. Et on m'avait confié une, un bronze magnifique de, de Camille Claudel oui. représentant la valse. Oui. La valse, c'est un couple une histoire d'amour extraordinaire un homme, une femme, Valsan à l'origine l'homme et la femme étaient nus et puis ça a été jugé impudique et, et Camille Claudel ne voulait pas mais finalement elle a fini par voiler cette femme et elle a voilé cette femme au château de Lilette où elle passait ses, ses vacances euh, l'été et il y a une, une tension extraordinaire il y a une beauté dans, dans, dans ce bronze un bronze qui fait une cinquantaine de, de centimètres de haut, la femme est complètement renversée, l'homme est, est tout en en retenue, en délicatesse, pour, pour l'embrasser dans le cou, c'est à l'opposé d'un bronze de rodin. Rodin, c'est le minotaure, c'est le satyre. Mmh. On sent qu'il va finir par violer la femme et que la femme va aimer ça, en plus, dans son imaginaire. C'est tout le contraire avec Camille Claudel. Et on me confie ce, ce bronze de, de Camille Claudel qui était euh, oublié dans un garage de, de Seine-et-Marne, enveloppé dans une, oh. euh, dans une couverture euh, écossaise. C'était une, une belle histoire. Mmh. Mmh. Et donc j'ai proposé à, à Pierre-André et Bénédicte de leur prêter ce, ce bronze, pour le montrer et l'exposer au château de Lilette avant la vente et donc ça, ça nous a permis de de mieux nous rencontrer Ils ont eu des, des visites sur un week-end Ils m'ont dit qu'ils avaient explosé les scores Parce que tout le monde venait voir le, le fameux bronze ouais. euh, Et du coup on est, devenu, on est devenu assez amis Effectivement
0: En plus mon château de Lillette, à Azel Rideau C'est un magnifique château qu'on peut visiter Donc euh, bah, disons à nos auditeurs euh, Allez-y, on n'est pas payé pour faire de la pub Mais euh, on le pense Et Donc, on peut pique-niquer à Lillette. On peut pique-niquer, il fait un temps magnifique, fait un temps ça, magnifique ça, ça, ça peut venir très bien. avec notre canne
1: pique-niquer, C'est formidable
0: bon, alors, En plus vous êtes champion du monde ah. depuis 2011 vous avez le record du monde en vente aux enchères publiques par une photographie ancienne avec un tirage albuminé de Gustave Legret
1: c'était une histoire formidable ouais. Gustave Legré c'est une vente à Vendôme c'est une vente à Vendôme Gustave Legret c'est un des pionniers de la photographie et qui va découvrir les, les, les premières ah c'est lui qui fait là. les photos euh, empire là, Napoléon III c'est lui, lui qui, a, qui était le photographe officiel de Napoléon III ouais, ouais. mmh, qui finit ça. sa vie euh, au Caire complètement oublié, il quitte la, il quitte la France oui. et il photographie euh, les camps militaires, la famille impériale et oui. il reçoit une commande avec d'autres photographes de photographier toute la France, c'est ce qu'on appelle la, la mission héliographique et tous ces photographes partent aux quatre coins de la France ah ouais, génial, bon. mmh. il y en a qui passent euh, par Blois, on a des, des, des vues du, du château de Blois, la Touraine, ils vont photographier tout, tout, ce qui est, tout ce qui est bien et Legré a lui mis au point des techniques assez particulières pour avoir des photos d'une qualité folle, vous savez qu'à l'époque les, les photos c'était des négatifs euh, verts qui mmh. permettaient une très grande netteté, ensuite on imprimait à travers le négatif vert sur un papier albuminé et il fallait plonger le papier dans un bain pour pouvoir révéler la photo sur le papier pendant assez longtemps. Et le secret de legré c'est qu'il rajoutait de la poudre d'or dans, dans, dans ses produits chimiques. Mmh. Ce qui fait que ces photos ont une tonalité manganèse-chocolat qui peuvent durer très longtemps. C'est des mmh. photos d'une qualité supérieure par rapport aux autres photos des autres photographes. Pourquoi Parce que de son vivant, il a compris que s'il voulait rester, s'il voulait faire quelque chose de bien, il fallait faire quelque chose de vraiment très bien. Et nous découvrons dans les souvenirs, une malle d'un capitaine de, de vaisseau qui s'était battu en Crimée, déjà en Crimée, au début du, oui. du, du, milieu du 19e siècle, des photos de bateaux. Pourquoi de bateaux parce que, parce que Gustave Legré a beaucoup représenté des bords de mer. Il était le premier à avoir l'idée de, de faire du Photoshop avant l'heure. Il juxtaposait deux négatifs. Il faisait une photo du ciel, donc la mise au point était parfaite sur le ciel, avec des nuages contrastés, etc. Et puis une photo de la mer si bien que la photo de la mer était parfaite, ensuite il juxtaposait les deux négatifs, et vous avez sur une seule image, une mise au point, une profondeur de champ, les images sont parfaites. Il fait ça dès les années 1850, c'est vraiment un des précurseurs. Il a fait beaucoup de vues de mer qui sont restées extrêmement célèbres, il a photographié des, des vagues qui ont ensuite inspiré Courbet. Et là nous avions des bateaux quittant le port du Havre, c'était la flotte française qui partait rendre visite à la flotte anglaise, c'est la grande amitié entre eux la reine Victoria et, mmh. et l'empereur Napoléon III. Mmh. Et l'image est époustouflante, spectaculaire, un coup de poing. Il y avait dix images dans celle-ci qui était, qui était merveilleuse Et avec notre expert, Yves dit Maria, on s'est battu d'abord, parce que c'est un métier commercial, et les clients devaient vendre ces photos chez Sotheby's, qui est une grande maison de vente, à Londres où avaient lieu toutes les ventes de, de photos. Et on a convaincu cette famille française qu'il valait mieux vendre. En France, oui. à Vendôme, personne ne connaissait Vendôme, non marché de la photographie, plutôt qu'en Angleterre, à Londres, pour ses photos euh, françaises. Et on, on a fait un travail formidable, puisqu'on a battu le record du monde pour une photo ancienne, oui. enfin, qu'on a vendue 917 000 euros, qui était un prix complètement délirant, qui n'avait jamais été atteint, oui. et qui depuis 2011, ça fait plus de 10 ans, n'a jamais été dépassé depuis. Et quand vous battez un record du monde comme ça, bah, vous êtes content vous vous dites que vous avez bien fait votre... Ouais, c'est énorme.
0: Donc, un tirage albuminé, c'est le procédé que vous avez décrit tout à l'heure.
1: Voilà, vous avez différents types de Vous avez papiers albuminé, des papiers, albuminés, des papiers mmh. salés, et puis ensuite on aura les tirages argentiques euh, dont vous vous souvenez forcément puisque vous êtes comme moi un homme du 20e siècle.
0: Est-ce que vous n'êtes pas, vous, un homme du 19e siècle
1: Du XVIIIe ou du
0: 17 Non, non, du 19e. Pourquoi 19e Parce qu'il y a un petit côté, enfin non, même début 20e. Est-ce
1: que, est que vous n'êtes pas une illustration de la recherche du temps perdu Je n'ai jamais lu ce livre, je serais incapable de vous en parler. Je vous dois vous avouer, mon, mon ignorance crasse et, et prier oui. de, de m'en excuser les Non, parce que votre métier, c'est un peu de rechercher un temps perdu. C'est un temps perdu qui nous en dit finalement beaucoup sur le temps d'aujourd'hui. Et qui nous en dit beaucoup aussi sur ce qui se passera demain. Pourquoi Parce que d'abord, il y a des phénomènes de mode... Il y a des effets de mode dans, dans les enchères comme pour tout, comme pour les vêtements, comme pour la nourriture. Et il y a des choses qui sont recherchées à une certaine époque, il y en a d'autres qui ne sont plus du tout recherchées. L'art déco était très recherché, aujourd'hui plus personne n'en veut. Et aujourd'hui, si, si vous achetez un, un tabouret de Charlotte Perriand, euh, en sapin, sur trois pieds, rond, qu'elle a produit par centaines pour euh, des, stations, euh, des stations de ski dans les Alpes, euh, vous achetez ce tabouret euh, entre 6 et 12 000 euros. Ouais. un petit tabouret en bois à trois pieds qu'elle avait fait elle trouvait ça formidable, inspiré des, des tabourets pour traire les vaches pour ce prix là mmh. euh, vous pouvez avoir un, un fauteuil de compétition qui a, sur lequel le roi Louis XVI lui-même a posé son auguste derrière mmh. on a des rapports qui sont, qui sont complètement fous et en voyant l'évolution qu'on a pour le goût pour ces objets, on redécouvre des objets qui ont été perdus, qui ont été oubliés, ça nous en dit finalement beaucoup sur le regard qu'on porte aujourd'hui sur ces objets et sur la vision qu'on a pour la société. Là, on vendra le, le 19 juin prochain un plat de banquet des cultures Tlingit. Vous avez déjà entendu parler des oh, Tlingit je connais pas du tout. Ce sont les Indiens qui vivent dans le Grand Nord canadien, ouais. en Alaska, sur la côte euh, ouest. Ce sont des jeunes Français, à l'été 1889, des, des aristocrates, Tourangeaux, qui ont financé une propre expédition en disant on va, on va découvrir le, le Grand Nord canadien. Alors je ne sais pas si vous êtes un lecteur du GoPrat et de Corto Maltese. Mais oui, oui, oui. C'est l'avant-dernier album, ça se passe à peu près à la même époque. Et ces types sont revenus avec des, des objets rituels qu'on leur avait donné sur place, des chamans, des, des chefs de tribu, ils sont revenus avec notamment on a un plat à banquer. Alors c est, c est, ça ressemble à une espèce de grande corbeille dans, dans, dans cette maison, ce château du Val-de-Loire où c'était conservé, ça a été transformé en caisse à plantes. C'était une jardinière, il y avait un petit bac en étain à l'intérieur. On retire le bac en étain et on voit que tout autour, on a des motifs d'animaux. Il y a un ours marin avec des incrustations de nacre, de coquillages, d'escargots. C'est un totem. Et ce plat totémisé, euh, l'ours marin était le symbole euh, du dignitaire euh, de la culture Tlingit indien euh, qui était là. À l'intérieur, on voit que ça a été complètement euh, gratté, incisé, il y a encore des traces de, de graisse, et c'est les plats qu'on sortait euh, dans les grandes occasions pour partager le, le patlatch, qui est euh, le plat qu'on partage dans de grandes occasions. Et ça avait été complètement oublié, et aujourd'hui il n'y a, a plus de plat de cette qualité, euh, dans les musées euh, en Europe, il y en a quelques-uns euh, en Amérique du Nord, et se dire qu'en jetant notre regard sur cet objet qui a été transformé en caisse à plantes, et si on n'avait pas regardé ça, euh, on serait peut-être parti euh, dans un feu de bois hein, ou, ou dans une brocante, c'est le regard qu'on a sur ces oui. cultures qu'on a dominées, qu'on a plus ou moins exterminées, c'est un peuple qui est en voie de disparition... Et c'est un regard qu'on va porter sur le rapport qu'ils avaient avec la nature et qu'ils nous ont dit autant sur le regard qu'on a pour notre monde d'aujourd'hui que pour la vision qu'on peut avoir pour, pour demain. Donc ce n'est pas seulement la recherche d'un temps perdu, c'est aussi euh, lire dans les entrailles du passé l'avenir de l'humanité.
0: Mmh. Alors, euh, Émeric Royac, je vais vous poser la question que tous les auditeurs se, se posent. Comment on fait pour vendre un train
1: on a vendu des, on a vendu des choses encore plus folles que ça. On a vendu des wagons de train de, de l'Orient Express. Comment, comment, comment on peut faire un truc pareil Là, il faut raconter des histoires. Ouais. En fait, tous ces objets qu'on va vendre. Je pense que,
0: enfin, personne, personne ne peut imaginer qu'on puisse un jour poser cette question comme on fait pour vendre. Mais vous savez qu'on a vendu une chapelle
1: aussi, une chapelle à
0: emporter une chapelle
1: qui s'effondrait dans un château du Vendômois.
0: Mais vous me faites penser à Jean-Paul Belmondo qui dit euh, Ah ouais,
1: je l'avais tout Eiffel, je l'ai vendu. Euh mais on l'a vraiment vendu pu. cette chapelle ouais. et ces trains on les a vendus en réalité tous ces objets que nous vendons tous ces objets qui nous entourent ces objets dont on n'a pas besoin c'est du luxe c'est du superflu on peut s'en ouais. passer vous avez une très belle montre mais vous pourriez vous en passer même pour avoir l'heure et même vous pourriez vivre sans avoir l'heure ce gars a de me piquer ma montre <rire> la vendre c'est différent <rire> bon. et à partir du moment où on va s'intéresser à un de ces objets on n'est pas là pour voir la valeur financière on est juste ouais. là pour euh, comprendre ce que cet objet nous dit on est là pour raconter une histoire et à partir du moment où vous pouvez raconter une histoire sur un train sur un escalier de la tour Eiffel, une chapelle en ruine dans, dans un parc de la vallée de la Loire, bah, tout est possible. C'était des wagons de train, comme ceux de l'Orient Express, de la compagnie internationale des wagons-lits, qui avaient été transportés dans le parc du château de la Ferté Saint-Aubin, à côté ouais. d'Orléans, par le propriétaire du château qui s'appelait Jacques Guillot et qui voulait avoir une attraction. Il s'est dit, les gens viendront visiter ma gare Orient Express. Et puis après une tempête, il s'est rendu compte qu'il avait besoin de d'argent.
0: Non mais en fait vous passez votre temps dans l'extraordinaire quand même
1: Et parfois dans le trivial. Ah ouais Et on a raconté l'histoire de ces wagons et il y a un wagon qui a fait un prix complètement fou alors j'ai l'acheteur suisse au téléphone et je lui dis écoutez vous savez pour vous être agréable les wagons ne pouvaient absolument plus rouler il y en a qui a été transformé en stack sur l'autoroute c'était des, des wagons réformés, on, on avait bien raconté l'histoire. Le wagon est vendu avec son coupon de rail pour pouvoir le poser chez vous dans votre jardin. On me ah dit ouais. c'est très gentil mais j'ai mon circuit privé de 14 km dans les montagnes. Ah ben bah oui. Je avec le, avec le même écartement Avec le même écartement. Je dis. mais alors Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Là, je vais pouvoir vous donner toutes les coordonnées des, des gens qui, qui, qui restaurent, qui réparent, parce qu'on s'était posé des questions techniques. Oui. L'équipe de la SNCF qui était venue, qui s'était posé des questions. Et dit c'est vraiment très gentil, mais j'ai deux usines qui travaillent pour moi, rien que pour ça en République tchèque. Et là, on découvre des mondes qu'on ne soupçonnait pas.
0: Là, vous faites penser au film avec DiCaprio, au Inception, où le gars dit, bon, pour que ça marche, les gars, il faudra penser à soudoyer l'hôtesse de l'air. Et l'autre lui répond, j'ai déjà acheté la compagnie aérienne. C'est le même ordre de grandeur. Il y a, il y a, des, il y a des univers qu'on ne soupçonne pas. Et oui, il y a des gens qui, qui osent. Euh, vous avez vendu la collection de tableaux modernes du cinéaste René Clément, à propos de train. Ça tombe bien.
1: C'était une très belle rencontre avec Johanna Clément, son, son épouse. Euh, il n'avait pas eu d'enfant, René Clément. Il était le, le frère aîné d'une famille nombreuse. Son père était décédé. Il avait été s'occuper de, de ses frères et, et sœurs, donc il n'avait pas voulu d'enfant. Et à chaque fois qu'un film marchait, il achetait un tableau. Oui. Il achetait un tableau. Pourquoi Parce qu'il était le premier Grand Prix à Cannes, mm -hmm. avec mm -hmm. un film sur la, la bataille du rail. Et à l'époque, le Grand Prix de Cannes, c'était un tableau. Il avait une toile de marqué. Et donc, il y, y avait des tableaux merveilleux qui étaient chez lui, qui nous racontaient euh, la Brigitte Fossé de, des Jeux Interdits. C'était oui. oui. une petite toile de Renoir. Il y avait une nuit américaine, splendide, par Vlaminck. Ouais. Et donc, on s'est plongé avec l'université de Tours. On, je prends des, des stagiaires chaque année euh, de l'université de Tours. Ils ont écoutez je ne vais pas vous prendre pour faire le café ou des photocopies. Je vous donne à étudier euh, des objets qui me sont confiés. Allez plus loin, parce que vous êtes euh, 3, 4, 6. Vous allez pouvoir bosser sur ces objets et euh, vous bosserez plus que ce, que ce que je pourrais faire. Ils ont regardé tous les films de René Clément. Ils ont dressé ouais. tous les parallèles possibles. Ouais. Ils ont fait des soirées de pizza. Et c'était un groupe avec lequel euh, on a passé un très bon moment.
0: Ça va être génial. Euh, des dessins de l'éditeur de Giacomiti, Teriade.
1: Thériade qui était un, un grec à Paris dans les années 1920 et qui va avoir un, un projet éditorial d'une revue, verve assez, assez extraordinaire à la fois d'un point de vue intellectuel et en associant des artistes pour faire correspondre le fond et, et la forme et, et donc c'était des dessins qui avaient été dans sa, dans sa succession et que ses héritiers nous avaient confiés portrait de, de Thériade derrière son bureau splendide, une économie de moyens puis tout est là vous, euh, vous vendez beaucoup d'autographes On vend. Il y a un marché des autographes Vous avez un marché fantastique pour les vieux papiers. Oui, je connaissais un gars
0: pour les autographes, pardon, je vous coupe, euh, qui guettait les centenaires 2 ou les bicentenaires 2 pour commencer à collectionner des trucs des années en amont et arriver à la date prévue, il vendait par exemple des partitions de Berlioz pour le bicentenaire. Enfin, il y avait... Ça se prépare, c'est un vrai marché l'autographie
1: c'est un vrai marché, et le plus souvent, euh, c'est euh, parmi les vieux papiers dans une maison qui a les plus grandes surprises. Ah oui Le plus souvent. Ouais. Parce que les meubles ont une valeur qui peut être relativement limitée. Ouais. On la connaît plus ou moins. Les tableaux, sauf à découvrir un tableau comme ce tableau des Frères Lenin, dont on parlait tout à l'heure ouais. hein, avec cette petite dame en, en Vendée, euh, c'est plus rare. Tandis il y a une probabilité de trouver des vieux papiers intéressants chez vous qui est. Qui est très forte et avec lequel euh, vous pouvez avoir de très belles surprises mmh. euh,
0: le rêve pour un, un
1: passionné de, de vieux papiers comme ça c'est de tomber sur quoi c'est de tomber sur un document historique ouais. c'est de tomber sur un document qui, qui vous raconte euh, la genèse d'une aventure qui a marqué le reste de l'humanité je tomberai sur le manuscrit de la, de la guerre des Gaules ouais. vous voyez de moi là, on, le, on revient à Jules César ou sur l'évangile, ce serait complètement fou. C'est votre côté un peu empereur, ça. Ce serait complètement ouais. fou. Ouais. Ou sur, sur, sur un Coran de, de la main de, de Mohamed, ce serait, ce serait dingue. Ouais. Euh, J'ai noté également une interview du général de Gaulle, en 1943. Par Jean Oberlet, exactement. Ah oui Jean Et... Oberlet, qui était la voix de la France, à Londres. C'était lui qui était à votre place, Thierry, euh, en, en Angleterre, sur Radio Londres. Ouais. Et euh, ouais. il, le général de Gaulle avait tout le temps besoin de... De, de réaffirmer sa place face aux Anglais face aux Américains, face aux Français et Mouberlet dit on va, faire, on va faire une interview et donc euh, Mouberlet dicte pose les questions, note ce que lui dit le général de Gaulle, il y avait la correction c'était émouvant de voir le, le rapport en 1943 que, que de Gaulle avait euh, sur son appel de juin 1940 ouais. et puis comme il se positionnait pour pouvoir s'imposer face à Darlan, face à Pétain, que les Américains l'acceptent à la table des, des négociations c'est une toute petite feuille de papier mais qui, qui est fantastique à étudier. Mais que,
0: quel regard portait-il sur son appel de 1940, quand il repensait à ça en 1943 Qu'il était l'homme de la situation. Ouais. Vous, Croyez-vous que le général de Gaulle doute, il, est... il Il devait <rire> pas changer d'avis comme ah. ça. Ouais, c'est une force dans la nature, une puissance ouais. extrême. On en arrive en 2013, où vous dirigez, alors ça c'est un peu le clou du spectacle, non le, euh, La fameuse vente du coffre
1: de Mazarin. Ça c'était mon, mon art de gloire. On a tous un quart d'heure de célébrité. Ouais. Mon père fait un inventaire très gentiment dans un petit pavillon et malheureusement il n'y avait rien de bien et, et les gens disent écoutez vous allez prendre un, un verre de, de Porto quand même avant de partir ouais. merci il est 11h on est en mois de janvier je vois bois pas le monsieur elle écarte la télé, soulève un drap puis ouvre le bar pour pouvoir sortir la bouteille de Porto il lui dit mais là vous avez un meuble exceptionnel madame et c'est pas parce que je vous paye un coup à boire qu'il faut me raconter des sans -nêtes. je vous parle du coffre là mais c'est le bar de papa ouais. c'était un meuble en lac long comme un frigidaire que vous auriez ouais. euh, allongé, recouvert de scènes en lac noir et or, représentant des vues du Japon. Il avait été fait au Japon dans les années 1640, dans un atelier impérial, et racontait le premier roman de l'histoire de l'humanité, qui est écrit par une femme, qui s'appelle le Didu Genji, qui raconte l'histoire d'un prince en, au Japon. C'était d'une qualité complètement folle, c'était un meuble qui était recherché, qui était considéré comme perdu, et à partir du moment où nous l'avons père la découverte, j'ai commencé à le documenter parce que tous les experts à qui on en parlait nous disaient non, c'est pas possible, c'est pas bon, c'est pas possible, cette histoire n'existe pas. Et ce meuble, les musées du monde entier se sont, se sont battus pour le découvrir. On l'a exposé à l'hôtel des villes de, de Tours, la était venu le voir, on fait conférence. Et aujourd'hui, il est au musée d'Amsterdam, au Rijksmuseum. Et, et le fait d'imposer un meuble auquel personne ne croyait, comme... Euh, un des meubles les plus importants de son époque, c'était un grand motif de satisfaction. Et un paquet de millions. Hein. C'est cette personne qui ouais. nous a dit à la fin ouais. écoutez, je vous remercie pour tout sauf pour une chose. On prenait une coupe de champagne. Euh je prends un bien un verre de Porto, plutôt. Et, ouais. et, et, bah, Qu'est-ce que vous nous reprochez, là Pourquoi pour tout pour s'offre une chose bah, À cause de vous, maintenant, on est assujetti à l'ISF. Ah. Ben, oui. <rire> on a vendu plus de 7 millions d'euros. Hein. Ouais. Ouais, euh,
0: J'ai noté des choses aussi très jolies. Euh, le foulard que Louis XVI
1: dénoit en, euh, en montant sur l'échafaud. Vous êtes un lecteur averti de, de la saga des Rouillacs, Thierry. Ah,
0: mais la, la saga des Rouillacs n'en finit pas. D'ailleurs, ce n'est ah. que le début. Mais euh, euh, Comment est-ce qu'on peut tomber et être sûr que c'est le foulard que portait Louis XVI La tradition montant...
1: familiale. Qui ouais, été taillé. Et ouais. après, on... comment est-ce qu'on peut être sûr que c'était le foulard de Louis XVI Toujours a-t-il qu'ils étaient plusieurs à y croire. C'est une Américaine qui l'a acheté contre une Japonaise. Le premier appareil de cinéma parlant Ça, c'était une histoire incroyable encore. Ouais. Moi, j'ai toujours appris que le cinéma parlant, c'était The Jazz Singer, en 1929. Et qu'auparavant, on avait des, des films muets. Quand vous alliez au cinéma, euh, il y avait un pianiste qui, qui accompagnait ouais. la, la ouais. scène. Euh, et en réalité, dès le début du XXe siècle, dans les années 1905-1908, euh, la firme Gaumont a mis en place un appareil de cinéma parlant qui s'appelait le chronomégaphone. Oui. Et on a retrouvé un exemplaire complet du chronomégaphone qui était resté chez les descendants d'un type qu'il avait acheté pour pouvoir l'emmener euh, tourner au euh, Mexique en, en Amérique.
0: Avec le courant, pardon, je vous coupe.
1: C'est là où il y a une histoire de courant en continu, alors que nous, on est en alternatif. Ah, et donc, ils arrivent, au Mexique qui ouais. vont présenter le cinéma parlant. Tout le monde dit c'est pas possible, ça n'existe pas. Je te tue si ton film ne marche <rire> pas. Il y a une pression dingue là sur l'épaule de, de ce, ce, ce Charles Proust, mm. l'auteur. Et euh, la bon, salle est pleine, personne. N y on droit. y revient. Il hein. y, y, y a un grand drap pour pouvoir projeter. Mm. Et là la machine ne parle pas, pourquoi parce qu'il y a une différence de continu et alors là, il se dit, c'est pas possible mmh. on va finir euh, exécuté, lapidé, ouais. découpé en rondelles par cette foule mexicaine déchaînée, avant même d'avoir projeté notre premier film c'était parti avec un stock de, de films et il se dit, bon qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation je vais pisser <rire> il va derrière l'écran il pisse et il comprend que c'est une question de courant que ça marche pas il bricole, il bidouille on lance le film, c'est un triomphe si c'était que la première guerre mondiale a commencé, les productions les mmh. studios de production ne pouvaient plus produire de films, ils se retrouvaient avec les mêmes films pour tourner les mêmes séances et le cinéma c'est le principe de la nouveauté, une sortie en permanence son entreprise a fait faillite, il est revenu en France, il a mis ça dans un garage et c'est son petit-fils qui lui -même était très âgé qui nous avait confié cet appareil de cinéma parlant. Mmh. Et le jour de la vente, c'est tout simplement M. Cédou, le patron de Gaumont, qui a racheté l'appareil de cinéma. Il a racheté je fais, 1 million de 100 000 euros et Libé, le, le lendemain, disait on avait retrouvé la facture de, de vente d'origine, c'était 1 500 francs or. Mmh. Voilà, Gaumont rachète 1 million de 100 000, ce qu'il avait vendu... Euh, 1250 francs, les héritiers ont fait vraiment une bonne affaire.
0: <rire> Le rocking chair de Barbara. Ça, c'est une histoire de mon père. Ouais. Ouais. Il est où ce rocking chair Il est à la, à la, villette. Ouais. Est de la villette. Si vous l'aviez encore, je l'aurais je bien racheté. Ouais,
1: euh... c'est une histoire complètement folle. C est, c est... Barbara était décédée et on nous a demandé, on lui a demandé de, de vendre ses, ses affaires. Barbara c'est elle qui a écrit La Salle des Ventes oui, oui, Une oui, chanson oui. merveilleuse Où elle raconte le, la vente eh oui, De cette star sûr. des années 30 C'est un peu votre générique oui. en fait ouais. C'est la musique t'appelle quand vous appelez à l'hôtel des ventes Vous avez Barbara <rire> <rire> Très bien
0: Comment est-ce que vous situez la maison Rouillac par rapport à ces, à ces grands noms que sont en effet ceux que vous aviez cités Southbiz ou Christie's Là-dessus je ne me rends pas du tout compte est-ce que vous êtes euh, à jeu égal Est-ce que vous êtes euh,
1: lilliputien est que... On n'est absolument pas dans, dans la même cour. Ouais. Christie's c'est une société qui emploie des milliers de personnes ouais. qui est implantée un peu partout sur Terre qui appartient à, à François Pinault qui fait un travail... Euh, euh, Formidable et qui vend pour, euh, je sais pas, peut-être 2 ou 3 milliards d'euros d'œuvres d'art chaque année. Hmm. sotby c'est exactement la même chose, si ce n'est qu'elle appartient à M. Drahi, un autre euh, oui. français. Et, et euh, Rouillac, c'est une petite société euh, familiale.
0: Ouais, ça, il va nous la faire, le petit provincial. Euh...
1: Mais c'est vrai, qui, vrai qui a hmm. été installé à Vendôme. Aujourd'hui, entre Vendôme et Tours. Oui. Euh, si ce n'est que quand on nous confie un objet on est capable de, de rivaliser avec eux et d'obtenir des, des records mondiaux là où, où eux ne les atteignent pas. Mais alors, on ne joue absolument pas dans la même cour. mais les clients qui nous font confiance, généralement, ne le regrettent pas. Mm -hmm. Pourquoi Parce que quand vous travaillez avec Émeric Rouillac ou Philippe Rouillac, c'est nous qui suivrons. Je ne suis pas le salarié de M. Pinot, de M. Drahi, et je suivrai, je mouillerai ma chemise du, du début jusqu'à la fin sans passer un numéro de dossier, d'un service à un autre service à un autre service pour arriver jusqu'à jusqu une vente finale.
0: Comment, quel regard vous avez, vous, à titre personnel, sur les œuvres d'art est-ce que pour vous finalement, ça bon je sais bien que ça n'est pas que de l'argent bien sûr, même si c'est une porte d'entrée ou une porte de sortie par rapport à votre relation avec l'art, mais globalement est-ce que vous ne trouvez pas que finalement euh, l'objet artistique aujourd'hui n'est plus qu'un objet de conservation
1: Ah non, au contraire. Au contraire, au contraire. Tous ces objets avec lesquels on vit. Pourquoi Parce que ce sont des objets qui sont faits de mains humaines. J'ai offert un jour à mon épouse des, des boucles d'oreilles étrusques. Puis quand on allait dans, dans un musée en Italie, on voyait qu'il y avait même boucles d'oreilles dans, dans la vitrine du musée. Alors les enfants, ils disaient « Papa, mais... Grand Rends-les <rire> Mais non, mais... Pourquoi tu les as piqués Il faut vivre avec tous ces objets. Ils étaient ouais. là avant nous, ils seront là après nous, on n'est que de passage sur terre, on est des passeurs. Et si on les oublie, si on est juste là pour les conserver, bah, il ne se passe plus rien. On ouais, n'est mais... pas là pour conserver, on est là pour faire vivre ces objets d'art. Ou alors je prendrais le
0: mot dans un sens plus large, le sens de culture. Est-ce que la culture aujourd'hui en France, ça n'est pas que du patrimoine ce n'est pas que du passé, que ça, ça n'est pas que la somme de ces histoires-là
1: Non, la culture est toujours, toujours vivante. Il y a des créateurs, il y a des musiciens. Il y a, regarde, on, on, on parlait de, de Lilette, mais on pourrait parler de tous les autres propriétaires de châteaux qui donnent leur vie à leurs monuments pour les ouvrir, pour les faire vivre. Et c'est c'est vivant, c'est incarné, et ça évolue, et ça bouge. Et ce n'est pas euh, mettre euh, sous cloche, ce serait dramatique qu'on mette la France sous cloche, en disant on ne touche plus à rien, on conserve, on ne fait plus rien. Le, le patrimoine, c'est quelque chose de vivant. Les œuvres d'art, ce sont des œuvres de, de la création, et on participe tous à, à cette création en les transmettant, parfois en faisant des erreurs, en les détruisant, mais euh, en les aimant.
0: Mais est-ce que la profession de commissaire priseur ça existe, ça existe de la même façon dans le monde
1: entier où il y a des différences de législation aux états unis Ça se passe de la même manière Alors en France c'est très particulier, c'est l'un des rares pays où elle soit vraiment protégées. et vous avez beaucoup de chance en, en France parce que c'est l'un des rares pays où on demande aux au commissaires-priseurs d'avoir de, des diplômes, d'avoir fait des études et vous avez une garantie protection pour les consommateurs qui est assez extraordinaire. Mais ça c'est encore la norme française quoi, il faut encore qu'il y ait des examens. Des vous bons. allez ailleurs en Europe, vous posez votre plaque de commissaire-priseur, il n'y a aucun problème. Mais pas, honnêtement c'est pas mieux c'est autre chose, c'est différent. Moi, j'aime bien notre métier. Les commissaires-priseurs anglo-saxons nous envient beaucoup. Non, parce que vous, vous êtes hyper qualifié, ça. Donc, vu de votre fenêtre, c'est normal. Mais... Quand vous voyez ces grandes ventes, où vous avez des tableaux qui ont des dizaines de millions de dollars, oui. on voit toujours une... Et puis, vous savez, à la télé ou sur les réseaux sociaux, euh, allez, les 30 secondes avec euh, l'enchère. Le commissaire-priseur, qui est euh, au marteau, qui dirige la vente, oui. il ne sait faire qu'une seule chose de toute sa vie, et c'est ce qu'il fera toute sa vie, c'est tenir le marteau et diriger la vente à aucun moment, il va rencontrer des vrais gens. À aucun moment, il va aller dans un grenier. Il fait que le marteau. Et puis c'est un spécialiste qui va s'occuper de rencontrer les gens. Et puis c'est un autre spécialiste qui va s'occuper de cataloguer. Et puis c'est encore quelqu'un d'autre qui ira parler à la radio. Et puis c'est extrêmement segmenté. Et en France, on a cette possibilité folle, qui est protégée par la réglementation, c'est Napoléon, et avant lui, c'était Henri II, euh, d'avoir un, un métier qui est extrêmement global, et qui, dans sa globalité, euh, le trouve un, un épanouissement formidable. Le métier existe depuis Henri II avant, vous aviez des ouais. commissaires-priseurs à Pompéi. Alors pourquoi Henri II Henri II l'a réglementé. Les commissaires-priseurs étaient des sergents à verge sur la place du marché, du, du Châtelet. Ouais. Et à Paris, quand il euh, y avait quelqu'un qui, qui, qui devait de l'argent aux autres, on saisissait ses, ses affaires et pour éviter qu'on s'arrache ses dépouilles, il y avait un sergent à verge qui tapait avec sa verge sur la tête des, des créanciers qui voulaient récupérer leurs biens. C'est ça l'origine du métier de commissaire-priseur. Je suis très heureux de plus être un sergent à verge sur la place de... du Châtelet. Cette histoire de marteau, ça vient d'où d'ailleurs C'est une excellente question. On l'avait à Rome, il faut taper suffisamment fort pour, euh, pour entendre euh, la fin de la vente au marché des esclaves ou oui. au marché des, des trophées qui sont rapportés des, des conquêtes militaires. Alors ce marteau tape, traditionnellement le marteau était en ivoire d'éléphants et fanon de baleines qui sont des espèces en voie de disparition et j'ai un de mes cousins qui est designer qui m'a dit tu peux plus continuer avec ça, je vais te créer un marteau il m'a fait un marteau fantastique, léger, lumineux qu'il a imprimé en 3D et qu'il a fait plaquer par un, un gars avec qui il travaille pour envoyer des pièces dans l'espace qui est plaqué de nickel, alors j'ai l'impression comme ça d'avoir un marteau de l'espace mmh, Très bien euh,
0: euh, allez Dernière question, parce que l'heure tourne, on va vous libérer mais puisque vous êtes un grand amateur de Proust sans le savoir, le quartier de Proust j'ai quelques questions prises au hasard donc spontanément, voilà. Quel est le pays où vous, où vous aimeriez
1: vivre Au Yémen. Et eh bah ben, pourquoi C'est un pays merveilleux où sur le toit des maisons, une pièce est dédiée à un mâchouillage du cat et à la conversation. Et à, à 15h, tout le monde s'arrête, monte en ouais. haut des maisons, dans cette pièce qu'on appelle le mafrage, et alors c'est un banquet de la parole qui est, qui est extraordinaire.
0: La, la fleur que vous préférez L
1: Iris, mauve. Vous, vous êtes pas un peu fleur de lys plutôt Je suis fleur bleue, fleur de lys. Non, on a des iris dans le jardin dont, dont je ne me lasse absolument jamais de, de les contempler. Vous avez des, vous avez des poètes préférés Je suis resté à, à mes lectures adolescentes de, de Rimbaud, Baudelaire, Verlaine. Votre rêve de bonheur, c'est quoi C'est de regarder demain avec confiance. Est-ce que vous avez des personnages historiques que vous appréciez plus que d'autres Marie Guyard de l'Incarnation. Une tourangelle incroyable. Une sainte qui ne cesse de, de m'inspirer. Elle vivait ici, dans le quartier. Vous êtes croyant Oui, je suis croyant. En France, en dit,
0: euh, tout ce que vous direz ne pourra pas être retenu contre vous, parce que vous faites bien ce que vous voulez. Euh... Bah,
1: J'espère. <rire> en France
0: Si, mais question si, met à la limite...
1: Euh, C'est euh, euh, un truc qui vous motive Oui, bien sûr. Bon, ouais. y a, je, je, je crois qu'il y a une raison fondamentale à notre euh, présence euh, ici, maintenant et que, que l'amour doit être au cœur de, de nos relations. C'est quoi la raison fondamentale qui vous fait être là L'amour. Non, ça ne veut rien dire. Ça. Alors non, non, c'est pas que ça veut rien dire. C'est qu'on est, qu est dans, dans un réseau, jeu, de relations les uns avec les autres. Mmh. Et la plus belle des relations qu'on puisse avoir les uns avec les autres, c'est l'amour. C'est qui votre plus grand héros Mon plus grand héros. Je le
0: cherche. Père. Mon père. Mon père. Ouais, mon père, ce héros. Mon père, ce héros. Je vous remercie, Thierry. Ouais, C'est pas mal comme conclusion. C'était Parcours sur RFL 101. Merci, Éméric Rouillac. Et, euh,
1: une, une exposition peut-être à rappeler Une association Vous serez, vous serez les bienvenus au château d'Artigny les week-ends des 19 et 20 juin pour découvrir nos plus beaux coups de cœur de l'année.
0: Merci, Emery Rouillac. C'était Parcours sur RFL 101.